0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa
2: e Carolina, ouvintes.
1: Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos começar falando sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, que ordenou a quebra dos sigilos bancários de dez deputados e um senador, todos ligados ao presidente, Bolsonaro. Esses pedidos fazem parte de uma nova investigação aberta. E aí, uma, uma questão para a gente discutir, mas a pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O intuito é identificar quem financia as manifestações antidemocráticas que pedem o fechamento do Supremo, do Congresso e a intervenção é, militar. Queria que você avaliasse esse pedido a partir também do, do Augusto Aras e a repercussão, já que o presidente ontem divulgou à noite.
2: É, o clima está quente, né? Digamos assim, porque o, o Supremo Tribunal Federal está indo para cima. Quer saber quem é que financia? Hoje mesmo tem a notícia de que o ministro Alexandre de Moraes, que tem sido bastante incisivo nessa investigação, ele pediu já ao Facebook, ao Instagram, enfim, ao Twitter, enfim, a. a ao sistema, a né, rede é, de, da internet, que forneçam, todos eles, dados sobre financiamento, sobre monetar, monetarização da desses, é, desses movimentos, desses sites, desses blogs, etc., que são é, usados para atiçar a população brasileira contra as instituições, é, contra o Supremo, contra o Congresso e inclusive contra pessoas contra ministros é, diretamente, seus familiares a gente viu que tem até ameaça de invadir o Supremo, de invadir armado o Supremo, dar tiro em ministro do Supremo, enfim, o Alexandre de Moraes está indo fundo nisso mas você falou uma, uma, um detalhe que não é detalhe que é muito importante, Carolina atenção, isso tudo não é feito só da cabeça do Supremo Tribunal Federal, é também a pedido da Procuradoria-Geral da República. Eu acho que todo mundo cansou de ver essa rede é, de empresários, de blogueiros, é, de ativistas, aliados com parlamentares, deputados e senadores, e muita gente com dinheiro, com uh, empresários e tal, fazendo esse tipo de articulação, de movimento contra a democracia. Isso estava num crescendo, sabe-se lá onde iria parar. Né? Uh, é um... E há também as conexões, né? porque é, isso é contra esses parlamentares, como você disse, dez deputados e um senador, mas há toda uma cronologia. Essa, esse disparo de robôs começa na campanha do presidente Jair Bolsonaro, depois entra pelo governo, depois é, se instala o gabinete do ódio, aliás, uma expressão que foi levada a público e colou pelo jornal Estado de São Paulo, o gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto, instalado para ir contra governadores, contra jornalistas, contra tudo. Então, há uma cadeia... De, de uso indevido da internet contra as instituições, ou seja, uma cadeia antidemocrática. Agora, eu conversei muito ontem sobre isso, há uma preocupação do outro lado é, de como isso está se decantando, porque há uma percepção, em, por exemplo, militares, né, na área militar, é, gente que conhece profundamente ali, estudou muito, especialista na área de defesa. É, há uma preocupação com o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro fala, 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 os filhos falam, falam, tem essas manifestações com cartazes, etc., e ninguém está defendendo o Bolsonaro nesse tipo de coisa, mas há uma preocupação com eventuais excessos do Supremo, ou seja, o Supremo está sendo muito duro muito, vamos dizer assim, é, numa batida, numa atuada muito firme contra o bolsonarismo e isso pode criar aí o um embate pior, porque... Ao mesmo tempo em que há todas essas ações do Supremo Tribunal Federal contra esses ativistas bolsonaristas, contra parlamentares bolsonaristas, o presidente Jair Bolsonaro ontem fez uma sequência de tweets em que ele diz o seguinte, que não vai, aspas, assistir calado né, enquanto, segundo isso é ele, hein? assistir calado enquanto direitos são violados e ideias são perseguidas. Ele fala em ideias, em direitos. Na verdade, não há o direito, ninguém tem o direito de atacar instituições e ameaçar instituições, pessoas, ministros do Supremo e suas famílias. Isso não é direito. E ideias perseguidas. Não sei se são ideias. O que é uma ideia? É fechar o Supremo? Isso é uma ideia? Usar um cabo e um, e um soldado para fechar o Supremo? Isso é uma ideia? Né? É, há uma questão aí é, que não é só semântica, mas o presidente também avisou que vai, aspas, tomar todas as medidas legais para proteger os brasileiros. Ou seja, ele, ele foi num tom que não é de guerra, que não é de arma, não usou o nome das Forças Armadas em vão como ele costumeiramente faz, mas ele diz que não vai assistir calado e vai tomar todas as medidas e acrescentou medidas legais. Ou seja, é, eu acho que aí, quem tem razão nesse momento é o vice-presidente Hamilton Mourão, que ontem é, numa uma reunião é, pela internet, ele falou, pediu bola no chão. Está na hora de todo mundo baixar a bola, botar a bola no chão. E disse o seguinte, que com certeza não há uma crise institucional, mas há uma crise emocional. Todo mundo quer o Supremo atento, todo mundo... Aí já não é ele, sou eu. Todo mundo quer o Supremo atento, defendendo a democracia firmemente. Mas tem que ter cuidado para também não passar a sensação de que o Supremo está é, indo um pouco longe demais, está, enfim, tomando medidas, ações que eh, possam significar um, uma resistência, um ataque direto ao presidente da República. Tudo isso é muito delicado, o momento todo é muito delicado.
0: Eliane, aproveitar para encaixar no seu raciocínio, aí, uma pergunta já da ouvinte Mariana, ela ela faz umas ponderações e quer saber a sua opinião. Ela diz o seguinte, qual foi a estratégia de Aras, né, Augusto Aras, nesse fazer crescer do inquérito dos atos antidemocráticos. Pode ser esvaziar o inquérito das fake news, que tende a arquivar? Ela pergunta aqui, qual a sua análise, Eliane, sobre o posicionamento do Procurador-Geral da República, República, considerado aliado de Bolsonaro nessas operações, mirando aliados do presidente.
2: Oi, Mariana. É, bom dia, bem-vinda. Vamos analisar com cautela... Uh, com a cautela devida a essa questão. A gente viu que o Augusto Aras, procurador da República, ele estava muito excessivamente próximo do presidente Jair Bolsonaro e estava sendo acusado pelos próprios pares e pela sociedade, enfim, por setores jurídicos de estar tá fazendo todo, aspas, o jogo do presidente. E aí teve um manifesto de procuradores, mais de 500 procuradores, não é um manifesto pequenininho, hein? mais de 500, 500 assinaturas num universo só, é bastante coisa, é, cobrando independência da PGR. E aí, desde então, o Aras ele fez um recuo tático e ele está sendo mais cauteloso e está sendo mais, vamos dizer assim, é, equidistante dessa questão toda. Então, ele tem tomado medidas agora que são menos é, menos para um lado só. Né? Ele toma uma medida para um lado, outra medida para o outro, e ele está vendo é, que nessa questão aí dos ataques ao Supremo, a, a turma bolsonarista foi um pouco longe demais, a ponto de sábado à noite ter aqueles fogos de artifício contra o Supremo, com gritaria é, ameaçadora né? contra os ministros e contra o Supremo. É, e são duas coisas diferentes, Mariana. Uma coisa é o inquérito das fake news, que, aliás, hoje mesmo no Supremo, vai o Supremo vai dar continuidade a esse, esse inquérito. Fake news. E a outra questão é a questão dos ataques via, via internet, via redes sociais, aos... Um, Ministros, a instituição, as famílias dos ministros, que é um ataque que começa nas redes, mas que tem esse grupelho lá que faz é, acampamento armado na Praça dos Três Poderes, etc. E que essas coisas todas se unem. Mas eu acho que um uh, inquérito não esvazia o outro, Mariana, pelo contrário, um inquérito reforça o outro e as instituições estão se precavendo.
1: Liane, queria só também citar aqui, o presidente Bolsonaro está se manifestando ali na saída da Alvorada e disse o seguinte, eu não vou ser o primeiro a chutar o pau da barraca. Está chegando a hora de tudo ser colocado no seu devido lugar. É, é quase um tom acima da nota que ele divulgou ontem à noite também, né?
2: Bem, isso é muito, Carolina, da personalidade do Bolsonaro. É, ele vai para cima, fala uma besteira, faz um ataque, faz uma agressão. Aí aquela turma do deixa disso lá do Palácio, inclusive os generais dizem, presidente, não é bem assim, o senhor está criando problema, tá? essa, essa é a sua provocação, só cria problema para o senhor, baixa a bola. Aí ele vai lá e faz uma declaração mais amena. Mas aí ele vai dormir com aquilo na cabeça. E aí ele fica com aquilo na cabeça, com aquilo na cabeça, e aí ele acorda voltando a ser legítima e genuinamente Jair Bolsonaro. Então, quando ele tenta falar em leis, em reagir com leis, é, ninguém pode reclamar, ele pode reagir com leis, é um direito. Aí ele acorda e no dia seguinte já vem com o tom é, mais genuinamente Bolsonaro. Isso faz parte dele. Ele quando recua, ele depois recua do recuo.
0: Bom, Helene, outro assunto do dia, na política, um destaque que vem do Senado, o que deu aval ao governo para manter até o final do ano aquela medida provisória de redução da jornada de trabalho e também de salários em 25%, 50% e 70% são esses limites aí. É, mas está na mão ainda do presidente decidir isso, né, Helene?
2: É, é isso foi uma decisão por unanimidade do Senado Federal porque está todo mundo vendo que a crise, é, claro, você já tem mais de 45 mil mortos, você já tem, está chegando, a gente está chegando a um milhão de contaminados, a questão da pandemia é dramática no Brasil, é impressionante como o presidente nunca fala disso, como os ministros nunca falam disso Como ninguém fala disso Eu só vejo o governo de São Paulo Falando todo dia disso O governo de São Paulo Os governos da Amazonas, por exemplo é, Mas eu não vejo é, Ninguém no governo federal Nem aquelas é, é, Entrevistas Diárias do Ministério da Saúde Você tem mais, explicando tudo Mas enfim, 45 mil mortos Chegando a um milhão de contaminados e isso tudo, evidentemente, tem um efeito dramático em toda a economia. Ontem mesmo saiu aí o dado dos, do, do comércio, é devastador. Foi o pior dado, dado desde que se começou a, a, a pesquisar o, o desempenho do setor. Então, como as empresas estão quebrando, como as lojas estão fechando, né? os, os restaurantes estão fechados literalmente é, de norte a sul para evitar aglomeração, é, isso também tem um impacto enorme no emprego. Né, porque se o empresário é, quebra, ele não tem como sustentar os seus é, empregados, por óbvio. Né? Se a loja fecha, não tem como pagar seus funcionários. Então, é, houve aí um consenso é, parlamentar e aprovaram rapidamente e, e por unanimidade que até o final do ano é, está autorizado aí essa, essa dupla condição. Você faz redução da jornada com o equivalente é, de redução também no salário. Ou seja, o funcionário ganha menos, mas mantém o emprego. E a empresa ela, é, continua pagando, é o que é um ônus, mas ela paga menos para não ter que demitir. É um acordo que, enfim, todo mundo considera razoável em momentos excepcionais. E aí, como você disse, as reduções permitidas são 25%, 50% e até 70%. Ou seja, é, muita gente pode aceitar é, ganhar 30% do salário só para ter o um emprego e alguma renda, porque quem ficar desempregado ou quem ficou vai ter muita dificuldade em arranjar uma nova colocação num tempo de quebradeira. A situação é dramática.
0: Uma decisão do governo americano, do presidente Donald Trump, de concorrer à presidência do, do BID. Né? O, o Brasil estava querendo essa vaga. Amizade não conta nessas horas?
2: Pois é, é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, é o Banco de Fomento. Vamos dizer assim, grosso modo, é o BNDES.
0: Vamos ver se a gente restabeleceu aqui, Eliane.
2: É, estávamos falando indo. do amigão, né? Estávamos falando do amigão o amigão Donald Trump, o presidente Jair Bolsonaro sempre se coloca como amigão do presidente Jair, do presidente Trump, o meu amigão, né? Mas não é tão amigão, porque é assim que funciona nas relações internacionais e nas relações bilaterais, ou seja, entre Países, é, amizade, amizade, negócios à parte. Primeiro, o Donald Trump não é tão amigo assim de ninguém, muito menos de Jair Bolsonaro. Ele mal sabe o nome do presidente Bolsonaro, toda vez que vai falar o nome dele, se atrapalha. Mas, enfim, e o Donald Trump já fez, inclusive, mais de uma vez, críticas à condução da pandemia é, pelo governo brasileiro. Né? Mas o fato é que o Brasil... É, esperava, contava com o apoio do presidente Donald Trump e dos Estados Unidos para disputar a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, que é, como eu estava tentando dizer, é uma espécie de, grosso modo, né, de BNDS é, aqui da Interamericana, entre as Américas, e é um banco de fomento, é um banco de ajuda aos países, e o Brasil contava com esse apoio. E o que, que aconteceu ontem? O governo americano anunciou que os Estados Unidos terão candidato próprio. E aí a gente fica vendo a relação do Brasil com os Estados Unidos, é uma relação, é, vamos dizer assim, muito unilateral. Né? O, o Brasil sempre achando que é íntimo do Trump, que está tudo bem, que os Estados Unidos são... Amigões e tal Mas de vez em quando tem uma cacetada E aí o, o Trump Tenta corrigir isso Com migalhas E a gente pode chamar de migalhas E até, eu vou dizer Com uma certa pitada de humilhação Quando o Trump manda Para o Brasil 2 milhões de doses de cloroquina 2 milhões de doses de cloroquina Às vésperas da Anvisa de lá, o FDA, é, simplesmente desautorizar o uso da cloroquina lá, alegando que, primeiro, não tem nenhuma confirmação da eficácia da cloroquina contra o Covid. E, dois, além de não ter eficácia, ela pode ser prejudicial. O efeito colateral é muito grave e pode até matar. Então, se não serve para americano, eles despejam aqui como se fosse um presente para o Brasil, já que o presidente Bolsonaro obrigou o Ministério da Saúde a liberar a cloroquina no, tra na, no tratamento da COVID. Na verdade, o que funciona mesmo, é um, o que está é, indicando é que um remédio, um corticoide, é, há pesquisas dentro e fora do Brasil, lá no Reino Unido, por exemplo, e também aqui no Brasil, mostrando que o corticoide é, é que tem sido mais eficaz para salvar vidas no caso de é, client, é, pacientes muito graves de Covid. Mas atenção, não adianta todo mundo sair correndo comprar corticoide, gente, não é assim. Até porque isso não é prevenção, né? não existe ainda a prevenção. A prevenção é máscara e isolamento, lavar as mãos, álcool gel, mas é que esse corticoide possa ser muito importante para salvar vidas no caso de pacientes graves de covid. Enfim, os Estados Unidos e o Brasil vão fingindo, o Brasil fingindo que é íntimo dos Estados Unidos, os Estados Unidos fingindo ok, ok, mas é, evidentemente, protegendo seus interesses. E aí, fica aquela dúvida que todo mundo começa a ter. Será que o Donald Trump vai ser reeleito ou não? É, a reeleição ou não do Trump tem um impacto imenso no Brasil e no próprio governo Bolsonaro.
1: Hum. Eliane, hoje, às 11 horas, teremos um novo ministro das Comunicações.
2: Exatamente. Fábio Alves toma posse no novo Ministério das Comunicações. E assim, o presidente dizia que ia ter 15 ministérios, já está no 23º, né, com quase 3 mil militares ocupando vagas nesses 23 ministérios. E uh, vamos ver o que, que vai acontecer. O Fábio Alves é o genro do Silvio Santos, ele é, foi colocado no Ministério porque ele tem muita, muito boa relação no Congresso, muito boa relação com a mídia, eu digo assim, os donos de mídia, a mídia institucional, e, e ele é do PSD, do Kassab e, portanto, do Centrão. Ele é três em um e ele vai é, entrar no meio de uma discussão que envolve muitos Estados Unidos, aliás, que é o tipo de 5G, que o modelo de 5G que o Brasil quer uh, trazer para cá, que o governo vai estar tá discutindo, que virá para o Brasil. Essa é uma discussão estratégica, uh, importantíssima também, além da questão política, etc., que está por trás dessa escolha do novo ministro das Comunicações.
1: Essa é a Eliane cantanhede conosco no Jornal Dourado. Volta amanhã também para responder as perguntas dos ouvintes e para continuar analisando é, o andamento dos bastidores lá do poder em Brasília. Eliane, obrigada. Boa quarta-feira. Boa quarta-feira. Beijão.